0: Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de La Pizarra del Picasso. Hoy vamos a hablar de Bachillerato y La Temida EBAU.
1: La Pizarra del Picasso.
2: Un programa de LAMPA del Instituto Pablo Picasso de Pinto. En las ondas de Radio Sata.
3: Trabajando por la comunidad educativa.
0: Hola, seguimos aquí y hoy os voy a presentar a los compañeros que participan en el programa Son Zenaida, tenemos a Gonzalo, el representante de alumnos, a Dori, a Jauma y yo, Paula Un saludo Hola
1: Saludad, que estamos ah, Hola,
0: hola Pues nada, hola, soy Gonzalo Muy bien, pues perfecto, comenzamos directamente, entramos ya en harina y empezamos Dori nos va a contar eh, sobre bachillerato
3: bueno, pues eh, bachillerato es una enseñanza arreglada, pero no es obligatoria. Entonces, el bachillerato está organizado de un modo flexible en distintas vías. Según lo que elija cada alumno, eh, será una modalidad u otra y además tiene una serie de materias optativas. Con bachillerato se puede acceder directamente a un puesto de trabajo, a la universidad, pasando previa, por el examen previo que es la EBAU y a una formación profesional de grado superior. Eh, se estructura en dos cursos, primero y segundo, y las modalidades son de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, que a la vez tiene dos itinerarios, y el, el de Ciencias. En cada uno hay que cursar cuatro asignaturas troncales generales, que tres de ellas son comunes a todas, y, son de, eh, y una de ellas es de carácter de la modalidad. Como sería arte, latín, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales o matemáticas. Eso sería la de cada especialidad. Luego hay una serie de materias que son opcionales que habría de, de cursar dos en primero y una en, y dos o tres en segundo y suelen ser de libre con, que no me sale la palabra configuración, configuración autonómica. ¿Eh? Y luego, en primero, sí que es obligatoria la educación física. Luego, decir también que en el bachillerato consta de dos años, pero solo se puede permanecer cuatro años, de una forma ordinaria, si no hay, o sea, que solo se podrían repetir dos años. Luego, eh, también hay distintas modalidades de, de bachillerato. Aparte de, del bachillerato normal, existe un bachillerato llamado de excelencia, que para entrar a él pues es necesario, lógicamente, un buen expediente académico, ya que tiene un nivel de exigencia muy alto. Entonces, a, para entrar hay que tener una nota media superior, igual o superior a ocho o presentarse a unas pruebas de exigencia que, que hace la Comunidad de Madrid. En él pues se hacen actividades, cursos y seminarios donde se profundiza mucho más en las materias y cada alumno tiene que realizar un proyecto de, de investigación. Para determinada materia Luego estaría otro tipo de bachillerato Que es el internacional Que Este bachillerato está coordinado Por la oficina de bachillerato internacional Que está con la sede en Ginebra Este se, se va compaginando Con el bachillerato español Y lo que te da es el acceso A las universidades más prestigiosas del mundo En este tipo de bachillerato Los alumnos tienen que hacer una monografía Es decir, investigar sobre un tema de alguna asignatura en concreto Luego se, tiene, se, se potencia mucho la creatividad La creatividad, la acción y la solidaridad Y el servicio a la comunidad Entonces normalmente tienen que estar pues En algún tipo de proyecto eh, De ONGs, etcétera Las
0: famosas sí. horas
3: K sí. Y luego se profundiza también mucho En la teoría del conocimiento eh, Se intenta que tengan un análisis muy crítico con respecto a las diferentes formas del conocimiento. O sea, es un bachiller que también es, es durillo. Y luego, pues, hay en bastantes sitios, y aquí el más cercano sería en el del Instituto Maestro Matías Bravo, que está en Valdemoro, y luego, pues, ahí en Madrid, en el Ramiro de Maestu, y en varios hay varios institutos públicos y privados donde se puede cursar. Y luego, ciertamente, también tenemos que decir que el bachillerato sigue pudiéndose hacer de forma nocturna, uh -huh. como en nuestra época. Sigue habiendo bachillerato nocturno, que está regulada eh, por órdenes ministeriales. Y este se cursa en tres bloques, es decir, tres años. Y aquí en Pinto pues tenemos el, el Vicente Alexandre, cosa que,
1: que no sabía yo. ¿Y hay, no hay modalidad a distancia?
3: Sí, también he visto que hay un bachillerato a distancia, pero ahora mismo no se... Sé... ...qué legislación lo regula. Ahora, en las páginas de la Comunidad de Madrid... ...donde se regula todo esto... ...sí que, sí que viene la regulación de este tipo de bachillerato. Sí.
1: Y por lo que has dicho, entiendo que no en todos los institutos... ...hay todos los tipos de bachillerato que has, no. Que has relatado.
3: No. Las modalidades, por ejemplo, en el nuestro... ...no está la modalidad de artes, por ejemplo. Uh -huh. El bachiller de artes y demás, pues si lo quisieran cursar... ...los alumnos del Picasso pues tendrían que irse a otro instituto porque la modalidad no está aquí. Con... Tenemos en Picasso las tres, las de Humanidades y Ciencias Sociales, con las dos ramas que se bifurcan y luego estaría la de Ciencias. Pero el de Artes no lo tenemos. O sea que... ¿Y,
1: por, ¿Y por ejemplo el de Excelencia que has citado?
3: El Bachillerato de Excelencia también hay bastantes centros públicos pero, pero no y quien, privados. Pero no, no pinto. nosotros no, aquí
0: en Pinto no tenemos ninguno. Hay en Valdemoro.
4: Uh -huh.
0: eh, con respecto al bachillerato a distancia, que ya me preguntaba, decirte que sí, que, que se puede, que los requisitos para poder matricularte en el bachillerato a distancia es. Tener 18 años cumplidos o cumplirlos en el año natural en el que se realice dicha matrícula, aunque deciros que excepcionalmente un alumno se puede matricular si tiene más de 16 años y un contrato laboral que no le permita acudir a los centros educativos en, en régimen ordinario o los deportistas de, de alto rendimiento, que sí. no pueden hacerlo, están en un CAR y por eso lo hacen. Eh, aquí en Pinto tampoco se podría hacer En Madrid Capital hay al menos cuatro centros eh, Lo podrías hacer en el Madrid Norte, Madrid Este, Madrid Oeste Y en el Madrid Sur, eh, curiosamente, hay más eh, centros que en Madrid Capital Hay cinco centros, uno en Alcorcón, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés y en Móstoles uh -huh. Como veis, tenéis opciones para hacer bachillerato, las que queréis y más uh -huh. Nos decía Jaume también, Jaume preguntaba eh, ¿Qué se podía cursar en el Pablo Picasso? Bueno, en, en concreto en los tres institutos de nuestra localidad de Pinto no existe, si no me equivoco, el Bachillerato de Artes. Existen los de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Ciencias. Si queréis os contamos un poquito, ya Omar nos va a decir ahora de que van un poquito los tres, las tres modalidades de Bachillerato. ¿Empiezas por el de Artes? que es el que justo, el que no podemos hacer aquí? El que no tenemos...
1: Bueno, casi hubiera sido mejor contar con, con algún alumno que estuviera cursándolo para que nos nos lo relatara, pero como no lo tenemos aquí en nuestro en nuestro municipio, eh, ¿sabéis dónde habría que ir para cursar bachillerato de artes?
0: Creo que ¿Suena? no sé en dónde parla, pero eh, rápidamente lo buscamos, no te preocupes por eso. Como cuando decías. Y que no, que es una pena no haber podido contar con los alumnos Dentro de un ratito sí que tendremos a un alumno A Marcos que nos va a contar un poco su experiencia Él está cursando ahora bachillerato Y contaremos con una entrevista De dos exalumnos ya del centro Y que nos van a contar su experiencia Con, con, la, con la EVAO básicamente Porque ellos ya han pasado esto
1: Todo eso será en las secciones eh, Correspondientes a alumnas y alumnos que dimos en llamar la pizarra en el recreo y también en la sección de, de actualidad y noticias sobre el instituto que dimos en llamar la pizarra al día. Todo eso en el, en el último bloque del programa. Y el bachillerato de artes, eh, pues bueno, aquí tenemos varios institutos, Isabel la Católica y San Isidro, pero espera, no aparece la... La localidad.
0: Están todos en Madrid, por ah, lo que yo estoy viendo. En... El Isabel La Católica, en, el que está en Atocha, es un instituto enorme que seguro que conocéis. Hay, se han ido bastantes alumnos de Pinto para allá. En la calle Toledo 39 está el, el Instituto San Isidro y la Escuela de Arte La Palma, que está en la calle de La Palma.
1: Entre otros, ¿no? Entre
0: otros. Pero bueno, todo esto lo repetiremos a lo largo del programa. Recordar que todo esto está en la página de eneduca.madrid.org.
1: Ok, bueno, entonces retomando el bachillerato de Artes, eh, bueno, hay un montón de, de asignaturas a cursar que, bueno, las voy a relatar muy, muy por encima, tampoco es cuestión de, de aburrir a nuestros oyentes, aquellos o aquellas que estén oyéndonos, que, bueno, podéis tomar nota, pero como ha dicho ahora mismo Paula, eh, os recomendamos que vayáis directamente a la página de la Comunidad de Madrid donde podéis ver más eh, es extensamente las asignaturas que consta de las que consta este bachillerato de artes eh, bueno, estoy viendo que sí, es más allá de las artes pero bueno, tenemos filosofía tenemos lengua castellana y literatura una primera lengua extranjera y los fundamentos del arte como troncales, luego habrían una, la opción de elegir dos, dos asignaturas de entre eh, cultura audio, audiovisual 1 historia del mundo contemporáneo o literatura universal, estas son asignaturas de primero también tendríamos obligatoria educación física como ha dicho antes Dori sí, que esa es, es obligatoria, es obligatoria en, en, todos, en todos los primeros en primero. de bachillerato y luego tendríamos unas opcionales específicas eh, estaría la segunda lengua extranjera eh, bueno, de entre estas habría que elegir eh, dos para primero y luego habrá, habría que elegir dos o tres en segundo como decía, la segunda lengua extranjera tecnologías de la información y la comunicación religión, dibujo artístico, análisis musical lengua y práctica musical volumen, anatomía aplicada
0: tenemos a. Sí, a vamos Marcos a abrir abre, la
1: puerta, abre la puerta, que vaya pasando. Y así, ahora que se va, in, se va incorporando a nuestros micrófonos. Adelante. Y, como decía, sigo relatando, también tenemos tecnología industrial. Y bueno, estas estas asignaturas serían de específicas opcionales, se llaman. Y después tenemos las de libre configuración autonómica, que ha comentado también Dori, Dori en este sí. caso. Eh, son materias propuestas eh, por el centro Dentro de las que hemos relatado como específicas O troncales que no se hayan elegido Esto sería para primero Y en segundo, subimos un poco el nivel Tendríamos historia de España Como troncales generales Lengua castellana y literatura Primera lengua extranjera Fundamentos del arte, todas estas digamos son continuaciones de las de primero Cultura audiovisual, dentro de las troncales de opción donde hay que elegir dos Artes escénicas y diseño eh, Entre las opcionales lo mismo, en este caso habría que elegir dos o tres eh, lengua, Segunda lengua extranjera, tecnologías de la información y comunicación religión, dibujo artístico análisis musical bueno, hay una, una lista bastante extensa, que sí, sí, no hace falta que con, vamos, la, la recomendación es que, que el, si tenéis intención de estudiar esta modalidad de bachillerato, bachillerato de artes os deis un, una vuelta por la web para que la podáis eh, eh, podáis conocer estas, estas asignaturas o incluso yo más allá de esto recomendaría después de haber visto la web, seleccionar un instituto y acercaros a a ver el instituto in, in situ m, para poder hablar pues, con el profesorado, el alumnado y así m, elegir ese instituto en el que queréis matricularos ya que hay que salir de, de pinto en caso de pues sí, para de hacer el de artes. Esta, esta modalidad
0: Bueno, vamos a dejar respirar a Jauma, creo que lo necesita después de esta maratón por las asignaturas del Bachillerato de Artes y eh, creo que Gonzalo nos va a presentar una canción para darnos un poquito de respiro y a la vuelta volvemos con Marcos Gonzalo. La canción se llama eh, California de Red Hot Chili Peppers. Tiene California. Muy bien, pues os dejamos con ella. Música.
5: En el estado de Mississippi, Papa was a couple and mama was a hippie. En Alabama, she was swinging a hammer. Ricey got a pay when you pick the panorama. She never knew that there was anything more than all What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana robbing on a bank in the state of Indiana She's a runner, rebel and a stunner On them everywhere, saying, baby, what you
2: Somos el AMPA Pablo Picasso de Pinto, comprometidos con la educación de nuestros hijos.
0: Escúchanos en Radio XIATA, Canalibus. Difundimos tu voz. Después de esta pausa musical volvemos a hablar de los itinerarios de bachillerato Esta vez vamos a ir un poquito más, más rápido Consideramos que ya sabéis todos todo lo que tenéis que saber Y si no, volvemos a deciros que os vayáis a la página de la Comunidad de Madrid En la que están todos los itinerarios con todas las uh, asignaturas Las troncares, las generales y todas las opcionales eh, como os decíamos, tenemos el de humanidades y ciencias sociales En el que bueno, vais a tener filosofía, lengua castellana, li, eh, lengua extranjera Si tenéis la opción latín o, o griego Economía, para los que queráis luego ir tal vez a lo mejor a ADE o algo así Historia del mundo contemporáneo y li, literatura eh, Eso es lo que nos encontraríamos básicamente en el de humanidades y ciencias sociales si sí, ya nos vamos al de ciencias Jaume, cuéntanos
1: Bueno, pues eh, como bien ha dicho Paula en este caso iríamos a la rama que tradicionalmente se dice contraria a la de letras que sería la de ciencias aunque bueno, aquí tampoco somos contrarios ni adversarios donde encontraríamos eh, aparte de las asignaturas habituales como, eh, coloquialmente llamadas obligatorias que bueno, en su nombre técnico son troncales generales ...pues encontramos filosofía, historia de España... ...lengua castellana, primera lengua extranjera y matemáticas... ...y eh, como complemento, digamos, como troncales de opción... ...pues biología, geología, física y química... Eh, ...o por separado física y química cuando estamos en segundo... ...dibujo técnico, como hemos dicho también... Eh, ...en todos los primeros siempre es obligatoria la educación física... Y luego tenemos otra serie de asignaturas eh, optativas como la segunda lengua extranjera, eh, tecnologías de información y comunicación, análisis musical, dibujo artístico, anatomía aplicada. En segundo encontraríamos psicología, historia de la música, técnicas de expresión gráfico-plástica En fin, eh, lo dicho para informarse informarnos bien de... Del contenido de este bachillerato de ciencias Os recomendamos visitar la web de la Comunidad de Madrid
0: Bueno y después de esto Ya asumimos que estáis Nuestros oyentes han pasado primero Segundo Y están temblando Porque llega la palabra maldita Y temida Que es EBAU Dori, cuéntanos qué pues es la ebau?
3: la EBAU La EBAU sustituye a lo que teníamos antes Lo que conocíamos siempre como selectividad entonces, este es el examen para acceder a los estudios universitarios. Ahora mismo esta EBAU se rige por un Real Decreto Ley de 5 barra 2016 as, eh, que sustituye a lo que había antes con la, con la LOMCE. Entonces, este la Pau. Sí, bueno este examen pues eh, consta. Primero, hay mmm, un examen de las materias troncales generales del último curso son de las troncales. Y luego está el examen, <coughs> perdón, que es voluntario, de las opcionales que es para subir la nota. Entonces, normalmente la convocatoria ordinaria es en junio y luego hay una extra extraordinaria en julio o septiembre, normalmente ya en julio. Entonces, esto que he dicho de, de lo obligatorio y lo voluntario, esto es interesante porque con lo del de examen voluntario Aquí
0: hablamos ya de la ponderación de las notas.
3: Entonces, es que eh, es una... Esta Perdón, fase... Dori,
0: te voy a interrumpir para um, intentar, no, sé si no lo hemos hablado, pero bueno, casi todos lo sabréis, pero <coughs> lo volvemos a explicar. Es casi todo el mundo que hace el EVAO, ¿qué es la EVAO? Es para el acceso a, entrar a las universidades. Sí. Las universidades te exigen este examen para poder acceder a ellas y tienes una, una nota que es el 60% de la nota que tú tienes media de bachillerato y el 40% de la nota que saques de la EVAO. No, 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 no. al revés, Paula. Al revés.
3: La ah. nota media del expediente es el 60%. Exactamente, sí, el 60
0: -40. Y el 40% es lo que saques en la, en la Sí, EVA. sí, claro. Entonces, de ahí, lo que puedes sacar de ese 40% es lo que estabas comentando tú, de, claro. de qué pondera más... Es, qué... Que, es que después
3: de hacer el examen obligatorio de las materias troncales, luego hay un examen voluntario de las materias específicas. Entonces, cada universidad... Aquí tienes que mirar un poco qué universidad quiere... Eh, ¿Qué carrera quieres hacer? Porque esto te vale luego para subir nota, para la historia de las notas de corte. ¿Y en qué universidad? Porque cada universidad pondera una cosa u otra, pero la ponderan de 0,1 0, a 0,2.
1: Habría que, que explicar, creo, perdona que te corte, Dori, que estas pruebas, las EBAU, las hace cada universidad. Son unas sí, sí, pruebas. Sí que sí. se hacen como son la puerta de acceso pues sí. es la universidad la que hace es estas es la pruebas. universidad la que hace entonces y, y eh, se me ha el santo al cielo ahora mismo
0: no, las pruebas son generales luego es la universidad la que decide ah, la, claro. qué nota o o qué parte de la nota es la que quiere sí sí, sí pero me refiero que,
1: que no son, no, a lo que me refería que no son unas pruebas que dependan de los institutos no no es a lo que me refería no, 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 no. que no tienen o sea no, los no, examinadores esto ya no tiene nada que, esto, ya no tiene ya nada nada que ver con la el instituto es a, es a lo que me refiero es la, sí. la universidad la que hace las, las pruebas y eh, lo que estábamos hablando de la nota de corte es importante también aclararlo porque muchas veces eh, no se entiende bien Qué significa esto de la nota de corte? Esto viene, eh, la nota de corte es consecuencia del número clausus que fijan las universidades, que son las plazas, Exactamente, de las plazas ofertadas que ofrecen para, el, para los primeros los cursos de, para los primeros cursos de las de, las, de los diferentes grados. Entonces eh, en, se llama nota de corte porque eh, si hay 50 plazas y se han presentado 100 alumnos, pues la nota de corte será la del último la, la, la del alumno número 50 que entre en esa sí. en esa carrera el curso pasado. Sí. Entonces, eh, no implica entonces, lo, cuando se habla de nota de corte, la referencia es la del curso pasado, uh -huh. pero es eso, una referencia. Sí, varían, sí, porque va a depender curso varían, de las notas sí, que se den en el año... Sí, varían de, de curso a curso. No, lo, sé si, no sé si lo he conseguido sí, aclarar sí, sí, sí. Lo o lo he liado un poco. La decía más, bueno. de
3: la ponderación es de las del, del examen, digamos, este voluntario, que es para subir nota. Entonces, cada universidad pondera de 0,1 a 0,2. Entonces, la nota que tú sacas en ese examen voluntario, se multiplica por este coeficiente del 0,1 o 0,2, dependiendo de la universidad. Y el resultado se, som se suma al resto de calificaciones, esas que hemos dicho que provienen del 60% de, de la parte de bachillerato y el 40% de, de, sí, la evaus, la evaus. de la obligatoria de las troncales. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto?, pues que la nota se puede aumentar hasta cuatro puntos, pero también tiene de bueno que no repercute ne negativamente en la nota de la fase obligatoria. Es decir, o sea, que, esto que no te de van a bajar la nota.
1: Suma pero no resta.
3: Suma pero no resta, no claro. te van a bajar la nota. Uh
1: -huh.
3: Y más o menos, pues esa es la EBAU, el miedo que se le tiene a la EBAU, pero que,
0: que bueno, que no es que no es para tanto la EBAU. Yo supongo que el miedo viene porque realmente te juegas mucho. Sí, claro. Eh, lo de la nota de corte, etcétera, etcétera Pero la experiencia que nos han comentado ya antiguos alumnos Vienen a decir que es más o menos como los exámenes finales de bachillerato Como es algo nuevo y es algo con tanta literatura encima Tanta leyenda más bien, pues se asusta un poquito Este y, año, y, por cierto... Y además sí, el,
1: el entorno, eh, se sale sí. del instituto Las pruebas sí. se hacen en, las, en los aularios de las, de las universidades Entonces, pues esto crea un clima de... Bueno, pues de, de novedad, de tensión Y realmente también es que no. en 3 cuatro días se concentran sí. en torno a, no sé, 12 exámenes o, no sé ahora cómo va la
3: cosa pero... Ya,
1: pero bueno, más o menos Entonces claro, en, en pocos días se concentran muchos exámenes Entonces todo esto es lo que genera esa fama temible sí, de las que... pruebas de acceso a la universidad
0: bueno, entendemos perfectamente el miedo que os da, chicos, pero recordaros a vosotros y a, a los papás que el 97% de los alumnos que se presentan en la EBAU la aprueban. Si no fuera así, imaginaos que tenéis un mal día, mal tres días, hay algún tipo de incidencia, recordaros que tenéis una convocatoria extraordinaria, que es un poquito más tarde y, y os dará tiempo a sentar esos conocimientos, quitaros los nervios y repasar un poco más. Contaros que este año... Eh, la convocatoria del ABAO está hecha para el 4, 5 y 6 de junio. El 7 de junio serían las coincidencias. Si queréis alguna vez, os vais a presentar a muchas optativas y os coinciden, pues tenéis la opción de hacerla, no tenéis que renunciar a ninguna. Que, Sabéis que tenéis que formalizar la matrícula para el EVAO en vuestro instituto. Este año se hace del 15 al 22 de mayo, hasta, el, las, 3 horas, hasta las 15 horas en concreto. Y luego ya solo tendréis que sufrir hasta el día 14 de junio Porque a las 12 de la mañana se publican las calificaciones El 17 y el 18 son las solicitudes perdón, de revisión Y ya a partir del 10 de junio hasta el 1 de julio tenéis la preinscripción
1: Y bueno, en caso de que, como ha dicho Paula, necesitaseis de la convocatoria extraordinaria Tened en cuenta que este año, 2019, será la convocatoria extraordinaria en julio. Las fechas de formalización de matrícula en los centros mm, del 20 al 27 de junio, eh, recordad en cualquier caso que esta información también os la darán en vuestro centro. El, las pruebas en concreto serán el día 2, 3 y 4 de julio, Perdón, no sé si lo he dicho bien. La matrícula es en junio, del 20, del 20 al 27. Y los exámenes en julio, 2, 3 y 4, con el día 5 para coincidencias o incidencias. Las calificaciones se publicarán a partir de las 14 horas del día 11 de julio y los días 12 y 15 serían para las revisiones hasta el, propio, hasta el día 16, a las 14 horas. Las preinscripciones para la universidad se darían, en este caso, entre el viernes 19 y el viernes 26 de julio. Eh, bueno, pues lo he dicho, no hay que tener miedo porque si hay un mal día en la convocatoria ordinaria, pues para eso tenemos la convocatoria, la convocatoria extraordinaria de julio.
0: Ah, fijaros... Dejáis de sufrir, como hemos dicho, incluso habéis aprobado ya la de julio, si no pudiese la de junio y hasta el 26 de julio tenéis la prescripción de la universidad y os queda el resto del verano para disfrutar de todo el
1: trabajo que ya habéis hecho. Todo un mes de agosto.
0: Bueno, ahora queremos comentaros la parte, eh, hemos quitado la parte técnica y mi compañera Zenaida os ha preparado un montón de trucos que hacer para superar la EVAO. Zenaida, cuéntanos Bueno, yo os voy a dar 10 trucos para
2: afrontar la selectividad con éxito Este la, El número uno, la calendarización Es importante planificar, organizar, repartir horas de estudio El segundo, no beber cafeína Si nunca tomas ni bebidas estimulantes ni energéticas No consumir nada a lo que no estás acostumbrado el número 3. Resume para estudiar. Selecciona lo más importante y memoriza las ideas base. 4. Descansa y come bien. El cansancio te impedirá una mejor concentración. La 5. Intenta seguir información sobre... Perdón Intenta conseguir información sobre exámenes de años anteriores Para ganar seguridad Hacer simulacros La 6 Busca la técnica de estudio que más se adapte a ti Escribir es la mejor forma de retener La 7 Controla el tiempo para la selectividad Es necesario llevar un reloj Déjalo más complicado para el final 8 Lee bien lo que te pidan en el anunciado y dar por hecho que te piden una cosa. Tómate con calma y olvídate de los nervios. Lee y contesta lo que te pidan. Nueve, esquema en sucio. Tras la lectura del enunciado, haz, es, eh, haz esquema rápido en sucio. Apúntate las palabras clave. 10. Arriesgate. Escribe primero la idea general de lo que quieras responder, a partir del cual intenta desarrollar. Intenta no dejar preguntas en blanco. Los fallos no restan, punt no restan puntos. Así que, arriesgate. A lo mejor consigues alguna décima de más que puede ser determinante en la nota final.
0: Bueno. Yo creo que Cenaida lo ha dejado todo clarísimo ¿eh? sí, un Si seguís con esto impecable. Aprobáis seguro eh, Un apunte cuando ella le ha dicho Bueno, dos apuntes para Creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto Lo que ha dicho ella Descansar chicos, dormir es vuestro mejor aliado Hablamos de la noche antes No un mes antes, pero bueno sí, claro. Descansar con regularidad, comer bien Todo esto que crees que ganas tiempo Por los nervios y tal Es un enemigo para tu buen examen O sea hay que tenerlo en cuenta ya por ello y tomar nueces, <risa>
2: pues, en serio Pues lo importante y... es estar relajado un par de días antes eh, Pues eh, no, no ponerte nervioso y estar relajado para poder concentrarte mejor
1: Y mucha confianza en vosotras y en vosotros mismos S Sabéis que podéis, así que cabeza alta, paso firme y dos o tres bolis por si falla uno
0: Exacto. Muy bien. Muy bien. Pues eh, vamos a poner de nuevo un poquito de música. Después de tanta tensión con la Evao, creo que es interesante relajarnos también con la música. Creo que eh, es apropiado escuchar, por ejemplo, a Bonnie Tyler con I Nation hero porque vosotros no vais a necesitarlo.
1: No, vosotros vais a hacerlo.
0: Exacto.
3: Conta el día con la educación en la pizarra del Picasso. Un programa de Lampa en las ondas de Radio Sata y Canal Ivox.
1: Aquí seguimos en nuestro programa la pizarra del Picasso con nuestra sección dedicada a alumnas y alumnos. Nuestra sección La pizarra en el recreo
3: Pues hoy contamos con la presencia de un estudiante de primero de bachillerato Su nombre es Marcos Baltasar y estudia en el Instituto Calderón eh, Nos puedes contar eh, qué tal la experiencia eh, con primero de bachiller Has notado mucho cambio de la ESO al bachiller fin, Cuéntanos un poco cuál es
0: tu experiencia Antes que nada, bienvenido Marcos y muchas gracias por <ríe> muchas estar gracias. aquí
6: eh, Bueno, mi experiencia... Pues yo no he notado mucho el cambio, y... pero porque me... sí es verdad que me he puesto a estudiar más de lo que lo hacía en la ESO, porque la ESO prácticamente no tocaba un libro, entonces...
0: Chicos, ese consejo no lo sigáis, hay que estudiar mucho, mucho, mucho. <ríe>
6: entonces, bueno, cuando llegué a bachillerato, pues sí, sí que me puse a estudiar algo más y lo estoy llevando bastante bien.
3: ¿Y qué rama de bachiller?
6: Eh, ciencias sociales.
3: O sea, el de Humanidades y Ciencias Sociales Has cogido Ciencias Sociales sí. Entonces, ¿Qué asignaturas tienes ahora mismo en Ciencias Sociales en primero?
6: Pues bueno, las básicas, Matemáticas, Lengua Luego también tengo Economía eh, Optativas como TIC, Cultura Científica Luego Filosofía, Historia Y no sé si me dejo alguna, Inglés y creo que. Sí,
3: pero inglés es de las troncales, ¿no? Sí. O sea, que troncales serían matemáticas, lengua y literatura, inglés
0: y, y cuál me queda.
6: Filosofía. ¿Eh? Y matemáticas.
0: Y matemáticas. Troncales está filosofía, que es obligatoria, primero, lengua castellana y literatura, mm. primera lengua extranjera, y, y luego, ¿tienes latín?
6: No, latín no, no lo tengo. Lo
0: tienes. No, porque es de ciencias sociales. Claro. claro. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, ¿cierto?
2: Además, perdona, en, en Calderón no hay latín. Por eso se fue una alumna este, a,
0: al Instituto Picasso porque no claro, había latín. Cierto, eh, que en, en nuestro instituto sí que hay latín y griego. Sí, en el Instituto Picasso. Una pregunta, Marcos. ¿Tenías claro cuando estabas en la ESO que ibas a tirar por bachillerato? ¿Ha sido inercia?
6: Lo tenía bastante claro, pero porque aquí en España tirar, cuando tiras por una FP o, o por un grado uh -huh. eh, tienes menos facilidades luego para encontrar trabajo que yendo por universidad,
0: bueno he de decirte que tienes que escuchar nuestro programa el segundo creo que no de la pizarra sí, del Picasso el que trata sobre la FP y hablamos un poco de, del estigma que todavía sigue habiendo cuando decides estudiar FP y, y no, ahora mismo no es así ni a la hora de... académicamente ni a la hora de encontrar un trabajo. Pero te vamos a dejar que lo escuches y luego nos lo cuentas qué tal. Pero tú sabes
3: que con bachillerato también puedes acceder a FP de grado superior.
6: De grado superior, sí. Claro, claro yo, me refiero, yo me refiero en grado medio. Yo yo luego ah. sé que haciendo un grado superior y pues sí que tienes más opciones, pero... Eh, entre bachillerato y, y grado medio Si es verdad que tienes más cualificación Cuando vas por bachillerato uh -huh. a, eso, a eso me refería Nada ¿no? más que
0: Es tu opción ¿Sabes? Eh, ¿Tienes claro ya qué quieres hacer después? ¿Te planteas ir a la universidad?
6: Sí sí eh, Preto hacer un, un grado Un doble grado de economía y derecho uh
0: -huh. Bien, bien y, bueno. y que por eso has escogido claramente economía
6: por supuesto, porque para ciencias soy negado o sea que...
0: Pero eh, bueno. Economía y Derecho no es lo que era ICADE
6: O, no? o ICADE mm. es,
3: empresa, es empresa y Económicas Era ICADE, o ICADE yo creo que es Derecho y Economía, ¿no? No lo sé Se llama algo
6: así, bueno no lo sé.
3: Doble grado ese sí Ahora
6: mismo hay un doble grado, que es lo que, bueno, lo que yo he mirado y lo que yo he visto
3: ¿En qué universidad?
6: Eh, la ri Juan Carlos
0: ¿No? La famosa del máster
3: Sí, por
6: desgracia
0: <risa> Bueno, no te preocupes, he ¿eh? de decirte que mi hija está cursando ahora una carrera de ciencias en la Rey Juan Carlos Cuando ella decidió matricularse era de las que pensaba, Dios, pilló todo el tema del, del máster del señor del que no vamos a hablar Y eh, pensaba, todo el mundo no va a querer mi titulación y tal por este tema Ahora está allí Lo único que le preocupa Es que no llegan los exámenes Claro Es como todo lo demás
1: Creo que Deberíamos decir Que es una universidad famosa Por el gran alumnado Que sí, tiene Sí, o sí
0: sea, Ahí tiene bien. carreras Que no tienen En este caso Por ejemplo Ciencias experimentales Que no tienen Otras universidades en, en, Solo hay dos en, en todo el territorio nacional O sea que por algo será también
3: Claro sí es que un garbanzo No nos va a estropear el cocido Paula Bueno Se
0: nos va un poco el tema Como ves Esto nos pasa mucho aquí eh, Quería retomar un poco, vale, de todas las asignaturas que, que tienes, ¿alguna te está resultando especialmente difícil? ¿Era lo que esperabas, por ejemplo, a bachillerato o no?
6: Eh, supongo que matemáticas, pero siempre ha sido...
0: Tu debilidad.
6: Sí, sí, sí. Siempre, siempre se me ha dado bastante mal. Entonces, bueno, no me sorprende. Pero es, lo, es lo, la única aquí, así que me ha parecido. Luego historia, porque es acumulativa y a lo mejor se te juntan muchos temas, pero... Lo que es el temario eh, Lo que me esperaba uh -huh. o sea que...
0: ¿Y qué previsiones tienes, por ejemplo, para segundo? Me explico ¿Sabes, te han hablado de segundo? ¿Piensas que va a ser mucho más duro? Porque hay mucha literatura sobre segundo de bachillerato
6: Pues yo tengo amigos que están En segundo y lo están pasando bastante mal Entonces Prefiero no pensarlo Pero, pero me espero un curso complicado
3: uh -huh. Sí, sobre todo, pero es porque hay Es muy corto Sí es muy corto por la proximidad en el tiempo de la EBAU.
6: Claro, y mucho Que, por
3: temario. ejemplo, este año, por ejemplo, la EBAU en Madrid se prevé el 4, 5 y 6, me sí. parece, de junio. Sí, sí. Con lo cual es mucho temario, es corto. poco tiempo, pero es lo que hay, sí hemos pasado, muchos, no
0: pasa nada. Bueno, igual que después hablaremos de, de los consejos que nos han dado algunas personas, de algunos exalunos para afrontar segundo y la EBAU, eh, ¿qué consejo le darías tú a los que están, ves, me acaba de coger la mano mi compañero porque estoy dándole golpecitos a la mesa y no, no, no me he dado cuenta. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a los que están ahora en cuarto diciendo, Dios mío, voy a pasar a bachillerato que me han dicho que es la muerte entre horribles sufrimientos? ¿O les da miedo pasar?
6: Bueno, pues... A ver, yo estoy, como estoy cursando primero tampoco les puedo avisar mucho sobre segundo. Primero no es tan malo, no es tan horrible como a mí me lo pintaban. Uh -huh. Sí, es verdad que... Yo me, Yo me haría un buen primero Para luego si llegas al segundo y a lo mejor tropiezas o se te da peor Tener un buen primero hecho Porque si es verdad que segundo en segundo sí que se nota bastante el cambio Por lo que a mí me han dicho Entonces que hagan un buen primero Y pues con segundo habrá que apechugar
0: ¿Pero qué es para ti hacer un buen primero? Cuéntanos
6: Pues todo según la nota de corte que tengan a la carrera que pretenden Pero... Pero a un buen primero, pues sacar unas notas, sacar las mejores notas que puedas, porque luego en segundo, sí es verdad que por mucho que te esfuerces, hay gente que podrá sacarlo con, su, con, con nueves, a lo mejor, pero hay gente que por mucho que se esfuerce, a lo mejor luego no saca, no llega al nueve. Entonces, sacar en primero lo mejor y ya en segundo lo que se pueda. Puedes, lo que se pueda.
0: Bueno, actitud yo creo que debería ser general, es decir, esfuérzate siempre hasta donde llegues, no seas conformista. Pero bueno, me refería un poco... ¿Tú crees que planificándose tampoco tienes que estudiar dos horas al día? No.
6: A, mí, a mí en mi instituto me han dicho que yo tengo que estudiar tres horas. Lo ideal es estudiar en bachillerato tres horas al día, tres horas diarias. Personalmente me parece exagerado porque, porque entre extracolares, inglés, deporte, lo que sea, pues, pues es bastante es muy exagerado y además luego no lo necesitas tampoco para sacar la, la nota que tú quieras. Sí, es verdad que depende de, de cada uno y sus capacidades. Entonces bueno, yo personalmente es verdad que... Bueno, personalmente no soy un ejemplo a seguir pero... pero sí que Por lo que veo a mis compañeros A compañeros que sí que están sacando Yo estoy sacando una media de siete Pues a compañeros que sí que están sacando una media de nueve Sí que estudian a lo mejor una hora diaria Y si tienen examen Pues estudian los días de antes Estudian los días de antes eh, eh, Más tiempo Pero tampoco hay que agobiarse Porque... Si te, si te agobias Entre el estrés Tal y cual, al final Acabas claro acabas teniendo peor rendimiento Y estás más cerca de dejarlo, ¿no? Claro, sí Yo tengo un compañero, por ejemplo, que casi deja Bachillerato por irse a, a currar Y Luego, por ejemplo, se fue a currar y volvió Pero, <risa> pero si es verdad que Hay veces que nos agobiamos mucho Y si nos agobiamos en primero, en segundo, yo no me quiero imaginar
1: ¿Y hay vida más allá de, del instituto, más allá de bachillerato?
6: Pues repito, por mi experiencia,
1: en primero sí pero en La sonrisa de Marco Pero en segundo... <risa> bueno, no, en segundo... No, no, olvídate en segundo, bueno, estamos tiene en Tiene que haber estamos vida, tiene que haber
3: vida además En primero ¿eh? sí,
6: en primero sí, no hay problema no... Yo salgo, eh, hago todo lo que hacía en cuarto Sí, es verdad que estudiando más y repartiéndome a lo mejor mejor el tiempo. Pero lo que es el fin de semana, las extraescolares y todo, pues sí, sigo haciéndolas igual, sigo haciendo vida normal, no hay problema.
0: Genial, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia. Vamos a seguir hablando de, de segundo, de un poquito terminamos con el tema de bueno, la Antes, antes de,
1: de despedirle, dinos si quieres añadir alguna cosa no, o dar un... Un mensaje concreto. ¿Alguna queja? Pues. <risa> bueno, las quejas al defensor del alumno del instituto correspondiente. Pero, no sé, eh, en general, a, a los que están cursando, a los alumnos y alumnas que están cursando ahora cuarto, diles, o anímales o no les animes, no sé, ¿qué les, qué les propondrías? Bueno, pues.
6: A ver, yo les diría que, que no se hago bien Que no es para tanto Que el que no es para tanto Si sí es verdad que es, la, la ESO es bastante más fácil Sobre todo cuar, personalmente a mi cuarto Me pareció bastante fácil eh, Y luego llegas a bachillerato Y sí es verdad que te meten más caña Pero no es nada exagerado No es nada para morirse y, y bueno, eso, que se lo tomen con calma Que van a poder seguir haciendo vida normal Que van a poder sacando seguir sacando nueves Y lo que ellos quieran pero con más esfuerzo, se necesita más esfuerzo y más sobre todo planificación. Y hasta eso es lo único que, que les puedo aconsejar.
0: Con la gente con la que hemos hablado, también, de, sobre todo de segundo, o la gente que ya lo ha pasado, la palabra que ellos inciden muchísimo es lo que tú has dicho, es planificación. Exactamente, uh -huh. eso te iba a comentar, que lo más
3: importante es ir al día. Es lo que en las otras dicen ir al día. Llevar las cosas uh -huh. diariamente pero que no se te vayan quedando No vale lo de el turbo del último día Ya no cuela no, mucho ya no eso, cuela.
0: Además en segundo es imposible No hay tiempo para darse no, no da tiempo veamos si sobrevive
1: ¿eh? Pues muchas gracias Marcos de nuevo Y bueno cuando quieras Estos micrófonos de la pizarra del Picasso Perdón eh, Los tienes abiertos para cuando quieras Vale muchas gracias
7: Una última pregunta ¿Tú crees que el agobiarse es algo que puede ser de ayuda para concienciarse de lo que se tiene que estudiar
6: a ver, tú, tú en todo momento eres, tienes presente lo que tienes que estudiar y, y pues las metas es que tienes que conseguir ¿no? Pero, pero lo único que consigues agobiándote es que al final te estreses e incluso hay gente que llega a dejarlos simplemente por eso, porque se agobia crea a lo mejor un problema de lo que no es un problema y, y simplemente, como ya he dicho, con planificación puedes ir sacando todo perfectamente sin agobiarte y tranquilo.
0: Vale, ¿ha contestado a tu pregunta? Sí, me alegro. Pues de nuevo muchísimas gracias Marcos y nos veremos. <risa> Estás escuchando La pizarra del Picasso. Síguenos en iVoox. E en Facebook, ampa Pablo Picasso Pinto y en Twitter, arroba Seguimos en la pizarra del Picasso y seguimos en nuestra sección la pizarra en el recreo, contando con experiencias de alumnos. Acabamos de escuchar a Marcos, que está en este momento haciendo bachillerato, el tema de nuestro programa de hoy. Y ahora vamos a escuchar a dos alumnos, exalumnos ya del instituto, que ya han pasado por la experiencia tanto de bachillerato como de la EBAU. Escucharemos a Natalia y, y a Sergio. Muy bien, les escuchamos. Hola. Natalia, preséntate.
7: Soy sí, Natalia, el año pasado hice la EBAO y he entrado ya en la universidad este año.
0: Uh -huh. Vale, cuéntanos con... ha sido tu experiencia en bachillerato, me refiero, ¿ha sido lo que esperabas, ha sido más duro, más fácil, interesante lo que has estudiado?
7: Bueno, todo el mundo te dice que bachillerato es muy duro, que no tienes tiempo y... Sí, es muy duro y no tienes tiempo, así que supongo que es lo que me esperaba.
0: Ok, eh, ¿Cuánta reflexión no tienes tiempo, supongo que te organizas o es verdad que el ritmo es tan duro como dicen
7: Realmente lo que ocurre es que tienes mucho contenido eh, por asignatura, eso pasa sobre todo en segundo, en primero pasa menos Pero por ejemplo asignaturas como Historia de España tienes un temario extensísimo en matemáticas, pues igual Entonces el ritmo es muy, muy acelerado
0: bueno, pero se puede, ¿verdad?
7: Claro que sí puede.
0: ¿La forma de hacerlo?
7: Organizarte, dormir, <risa> y no estresarte.
0: Y no estresarte. Ok, con sí. eso.
7: Obviamente te vas a estresar, pero que sea controlable.
0: Vale, ya sabes, chicos, dormir y controlar el estrés. Vale, llega a final de bachillerato, estás atacado, sobre todo porque el objetivo parece ser que es la EVAO, ¿no? La temible EVAO. ¿Es tan terrible como dicen?
7: Real, realmente la EBAU no es nada. Porque, vamos, después de los exámenes finales de segundo... Tienes hasta ganas de quitártelo. Entonces llegas, haces el examen y te vas. No, o sea, todo el mundo dice que lo peor de bachillerato es la EBAU. O selectividad o como se llame. Pero realmente, no sé, a mí me pareció lo más fácil.
0: ¿Quieres decir que no te parecieron difíciles los exámenes? ¿O quieres decir que la experiencia fue menos dura viniendo de donde venías
7: la experiencia es menos dura porque la EBAU es esencialmente una repetición de los finales de segundo entonces haces lo mismo dos veces ya vas con la tranquilidad de que te llevan preparando para esa prueba todo segundo de bachillerato todos los exámenes suelen seguir el mismo modelo realmente vas ahí y cuando ves el examen no es algo completamente extraño y que dices no sé cómo afrontar esto es algo que ya has hecho
0: Uh -huh. El tema de la ponderación, de las materias y tal, supongo que le llevaría súper aprendido porque es, os enseñan bastante antes, ¿no?
7: Sí, sobre todo si, si has elegido el bachillerato desde que estás en cuarto, si por ejemplo te metes en ciencias y sabes exactamente, oye, quiero hacer una carrera de ciencias, te machacan mucho con lo de las ponderaciones. Eh, si vas a escoger ciencias, matemáticas, biología, ponderan el doble. Y supongo que para humanidades pasa igual con economía y sus asignaturas principales, vamos.
0: Uh -huh. Igual. ¿Algún truco, alguna recomendación para superar la evau
7: Realmente, ir con seguridad, porque si has superado segundo, no solo has superado prácticamente la evau Sinceramente, es lo más fácil, de verdad. Que... El primer día es el más duro porque estás con todos los nervios... ...el segundo día ya vas tranquilo, la verdad. Es que suena muy fuerte, pero es verdad.
0: Bueno, bueno. Eso está bien. ¿Alguna recomendación más? Dormir. ¿Dormir? Sí. ¿Dormir todo el rato o dormir suficientemente?
7: No merece la pena quedarse por la noche estudiando. Esto de que empieces a estudiar pronto... Sé que cuesta, pero merece muchísimo la pena antes que estudiar por la noche o perder sueño por hacer trabajos o deberes.
0: Bueno, y ahora, es una opinión muy personal, pero te hago la pregunta. ¿Merece la pena hacer bachillerato?
7: Merece la pena si, si quieres ir a la universidad o si quieres ir a un grado superior directamente. La, el Yo personalmente he hecho el examen de, de grado superior y es muchísimo más fácil que la EBAU. Y, y merece la pena si, por ejemplo, quieres ir a la universidad o quieres ir a una correa específica, merece mucho la pena. Si no, la verdad es que no.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Natalia.
7: Gracias a vosotros.
1: La Pizarra del Picasso, el programa de tu AMPA en Radio SATA. Encuéntranos en el 659 110273 y en padresmadrespicasso.hotmail.es
3: Bueno, pues estamos con un estudiante que nos va a contar un poco cómo fue su, experien su experiencia con, con la EBAU. Eh, hola, ¿nos puedes decir tu nombre y qué es lo que estás estudiando ahora?
8: Muy buenas, pues mi nombre es Sergio Gómez y ahora mismo estoy estudiando eh, mi primer año de fisioterapia en la CEU Cardenal Herrera de Elche. Bueno, a mí selectividad en general se me dio bastante bien y eso es porque ya iba con la mentalidad de que iba a ser un curso bastante corto que tenías que tener todo organizado en tu cabeza porque es mucho contenido, bastantes asignaturas a las que presentarte. Bueno, eso depende un poco de... Eh, las optativas a las que te presentes. Yo, por ejemplo, me presenté a dos, a Biología y a Geología, y tuve en total seis asignaturas, que eran Lengua, Matemáticas, Inglés, Historia de España y Biología y Geología. Entonces, cuando terminé el curso entero, pues teníamos más o menos unas dos semanas para prepararnos. Entonces, era eso. Eh, cada día, cada día de esas dos semanas, pues le dedicaba a una cosa distinta para avanzar con todas las asignaturas, por ejemplo, un día es este temario de lengua, eh, luego este temario de historia, es decir, avanzar poco a poco con todas para que no se te queden eh, trabadas, por así decirlo, y poder ir a selectividad bastante tranquilo, aunque sí es verdad que cuando te preparas para estos días que deciden tu futuro, pues es normal que estés un poco estresado y agobiado, pero eso es normal. Entonces, a mi selectividad, como ya he dicho antes, se me dio mmm, bastante bien, aunque sí que hubo algunas asignaturas que me costaban más, por ejemplo, matemáticas, pero al final las acabé aprobando todas y con una buena, y con una buena nota de media.
3: Entonces, el secreto es del éxito un poco, es eh, prepararse bien durante el segundo curso de bachillerato y digamos que ir estudiando todas las asignaturas casi a un tiempo para que, como dices, no quede ninguna ninguna más descolgada. Y luego, según tú, cuando fuiste al examen eh, que, y lo hiciste, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Más fácil, más difícil de lo que esperabas o te esperabas así algo similar?
8: Pues desde, desde mi experiencia. Eh, sí que me esperaba algo similar a lo que ya nos habían enseñado en las clases. Me refiero a exámenes de años anteriores, estructura, qué tipo de preguntas hacían. Y la verdad es que cuando entré en selectividad sí que fue, fueron similares los exámenes. Eh, lo de difícil y fácil también te digo que depende un poco de la asignatura. Por ejemplo, eh, desde mi punto de vista lengua e historia de España, que entiendo que son dos asignaturas con mucho temario y que pueden ser difíciles, pero mmm, sí que es verdad que me las esperaba difíciles, pero que al final no me costaron tanto. Porque es, es que también depende un poco la suerte, depende un poco lo que te pregunten. Te pueden preguntar un tema que no te sepas o que no recuerdes, o un tema que te sepas perfectamente y lo claves. Entonces ahí también depende un poco la suerte. Y también, por supuesto, depende la organización que hayas tenido durante el curso en general. Si has estudiado día a día... Eh, eh, ¿Has repasado algunas cosas y has preguntado dudas en clase? Eso también depende un poco, pero así en términos generales sí que fue algo similar a lo que nos presentaron. Por cierto, lo de similares me refiero a la estructura. Otra cosa es lo que te pregunten, porque no te van a preguntar eh, textualmente lo mismo que preguntaron el año pasado, porque, varía por, su, porque por supuesto varía el contenido.
3: Muy bien, eh, ¿nos puedes comentar un poco cómo ha sido tu experiencia con el examen de EBAU? Eh, ¿Puedes comentar eh, qué, cuánto tiempo dedicaste al estudio, a la preparación de este examen y se te, te, te resultó como tú esperabas, más difícil, más fácil? En fin, coméntanos un poco.
8: A ver, así en términos generales, eh, quitando esas, do semanas, esas dos semanas que te dan normalmente... En mayo. Para prepararte más a fondo. La selectividad. Es lo que te decía antes. Este curso. Tienes que ir mentalizado. Con que es. Un curso muy corto. En el que te dan. Mucho tema. Y un poco tiempo. Que está. Eh, todo junto. Y. Tienen que ser. Casi todos los días. Trabajo constante. Muchas horas. Invertidas. En, en. Estudiar. Pero que. Al final. Te va a salir a cuenta. Al final. Cuando llegues a. Junio. O a julio, si tienes que hacer la, eh, la convocatoria extraordinaria, eso ya depende un poco. Pues al final lo vas a agradecer, porque es bastante tiempo el que has utilizado para preparártelo, pero que al final te va a salir la cuenta y al final eso se nota. Desde mi experiencia, que he de decir que yo le dediqué mucho tiempo, sobre todo en las dos horas, eh, perdón, en las dos semanas que te dan generalmente, cuando ya no tienes clase. Le dedicaba casi eh, todos los días, muchísimas horas y al final me salió a cuenta en selectividad porque al final saqué buena nota. Y, y así en términos generales no puedo decir más. Que es eh, todos los días lo que hayas dado en clase, lo estudias, lo repasas, porque al final va a merecer mucho la pena.
3: Pues muchas gracias por tu colaboración. Y ya sí que no te robo más tiempo y bueno suerte en tus exámenes.
8: Nada, gracias a ti por concederme esta entrevista y muchas gracias. Con esfuerzo constante seguro que lo acabaré lo acabaré aprobando. Muchas gracias.
0: Estás escuchando la pizarra del Picasso. Síguenos en iBox. E
2: En Facebook, ampa Pablo Picasso Pinto y en Twitter,
0: arroba ampa picasso
1: Pues vamos ahora con otra de nuestras secciones, que en este caso es La pizarra al día, en la que os contamos novedades, eventos, convocatorias y avisos de nuestro querido instituto Pablo Picasso. En primer lugar, os hablamos de un taller de medio ambiente y cambio climático que se está realizando para los alumnos de primero de ESO. Nuestra intrépida reportera Dori ha ido con su micrófono a que nos cuenten de qué se trata esta actividad. Vamos a escuchar esta entrevista.
3: Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo en la pizarra del Picasso y esta vez vamos a hacer una entrevista. A unos chavales que van a dar un, un taller de medio ambiente a los chicos del instituto. A ver, ¿nos podéis decir vuestros nombres?
9: Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Pablo Mateos y, y encantado de saludaros y estar aquí con vosotros.
10: Hola, buenos días. Yo soy Thaís Mateos y, y encantada también de participar en esto.
3: Vale, pues ahora nos podéis contar un poco el proyecto, de qué trata y qué es lo que estáis haciendo con los chicos y demás.
9: Bueno, el proyecto lo primero tiene que tiene un contexto ¿no? y el contexto es que eh, venimos de una familia... ...en la que nuestro padre es un amante de la naturaleza y un observador de todos los ambientes de la vida... Y entonces, pues nos ha desarrollado desde muy pequeñitos la inquietud y sensibilidad y el amor por la naturaleza. De ahí, poco a poco, porque hemos, somos buceadores y hemos buceado en distintos sitios y luego hemos eh, viajado por España y hemos visto la naturaleza y hemos visto pequeños cambios que ap aparentemente son inapreciables de cómo se ha ido deteriorando el medio ambiente. Entonces... Eh, también vemos cómo nos han enseñado en el colegio, eh, por la tele y demás, cómo está habiendo un cambio climático y cómo hay un deterioro del, del medio ambiente, pero eh, no, 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 de nosotros no sale demasiada iniciativa por hacer algo. ¿no?
3: Claro, Entonces es importante que la gente así más jovencilla se conciencie y vea qué podemos estar, qué hacemos qué estamos haciendo y lo que podemos hacer, ¿no crees? Eso
10: es. Sí, bueno, hemos, eh, estamos, hemos, eh, empezado, hemos decidido empezar por primero y segundo de la ESO, eh, que creemos que es una edad muy apropiada, y bueno, como has dicho, eh, la educación es un ámbito muy importante para estos temas, porque son realmente donde se concentran lo que es, va a ser la generación del mañana, y los que el día de mañana tengan sus propios negocios y puedan decidir de hacerlos de otra manera, ¿no? De una manera más sostenible, por así decirlo.
3: ¿Y qué tal es la respuesta de los chicos aquí en el Insti?
9: Eh, muy buena. Eh... Eh, bueno, lo que queremos eh, eh, con, con el, la, el programa este es el inculcar la idea de que el cambio no tenemos que esperar a que lo realicen eh, los gobiernos, ni los mercados, ni diferentes asociaciones, sino que todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro pequeño gran granito de arena y que eh, tenemos mucho que hacer y mucho que decir y que compartir. La respuesta está siendo muy buena, eh, hay mucha curiosidad, mucha atención... Y, y bueno, pues eh, hoy vamos a hacer la tercera sesión que es más eh, activa, van a hacer un, un programa para ver los distintos recursos de dónde vienen eh, y cómo los pueden reducir y luego lo tienen que compartir en clase y van a hacer un calendario en el que proponerse diferentes eh, actividades para ir poco a poco reduciendo sus impactos en el hogar.
3: Sí, además aquí los chicos están concienciados bastante, como somos ecoescuela, estamos. ahora estamos este año con la energía, me parece que si ya acabamos este proyecto que ha durado tres años, pero vamos, que pensamos seguir adelante con estas historias para que los críos se conciencien cada vez más, de hecho tenemos un huerto sí. y demás, ya habéis visto, Muchas y bueno, pues eso, eh, ¿qué, ¿cuántos críos están ahora mismo en el taller este?,
10: pues estamos dando a primero A y primero F, así que habrán unos 50 niños más o menos en colegio.
3: ¿Pero luego esto se hará extensivo después a, a otros grupos o...? Bueno, yo ahora mismo.
10: de, de momento eh, aquí en este centro no tenemos más clases. Eh, nuestra idea era un poco que a lo mejor los grupos que han recibido el taller puedan compartirlo con el resto de grupos de primero... Eh, y que sean ellos un poco los que les transmitan lo que hayan aprendido, ¿no? Para que se empoderen un poco ellos también.
3: O sea, que, que sean ellos más o menos los que vuelvan a hacer el Exacto. taller a otros compañeros suyos, claro. de otras clases o de otros cursos. Pues muy bien, ¿y esto lo vais haciendo por más institutos o...?
10: Sí, efectivamente. Este es el primer instituto y luego en mayo tenemos otro en Las Rozas... Con el que ya tenemos 10 grupos. Así que... Ah, pues
3: entonces me parece estupendo, estáis haciendo una buena labor, esperemos que nos sirva de algo porque ya hemos visto cómo está el mar, está saliendo constantemente en las noticias que está lleno de plásticos y vosotros que sois buceadores, contadme un poco qué experiencia tenéis en eso de los plásticos marinos.
9: Bueno, en, justamente en España hay eh, una buena gestión de las basuras en costas y no se ve tanto, se ve más en las fotos que vemos de sitios, pues en Asia a lo mejor, pero eh, en España no vemos los eh, inmensos vertederos que tenemos y eso es una realidad que no dan abasto y que cada día están creciendo hasta, bueno, pues eh, no se sabe hasta cuándo van a seguir eh, creciendo, entonces eh, luego también hay otro tema que es el de la polución, eh, en Madrid, viviendo en Madrid no se ve, pero cada día, nosotros vivimos en la sierra, cada día que bajas a, la, a Madrid se ve una capa de polución enorme que es persistente, es crónica, se eh, vive ahí. Eh, entonces lo que nosotros estamos intentando hacer es que en vez de esperar a que se gestione mejor la, los residuos y, y, y la polución, lo que queremos es que cada uno de nosotros aprenda a cómo reducir sus residuos y, y los efectos que producen nuestras actividades diarias.
10: Bueno, y hablando del tema de los océanos, hace poco hicimos un viaje como familia y estuvimos alrededor de un arrecife de coral y pudimos ver mmm, zonas de coral que... Es como que si estuvieses alucinando, o sea, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas impresionantes, y unos kilómetros, pues, más alejados de eso, eh, el coral completamente muerto. Eh, y es por la... Bueno, de hecho, salen los documentales, esta, esta zona donde hemos estado, por, por la acidificación del agua, ¿no? Por, la, por el cambio de temperatura. Eh, y, joder, da, te... Es te encoge triste, un poco ¿no? el corazón, ¿no? Decir, madre mía, lo que estamos llegando y, mm. y qué maravilla y cómo la próxima generación probablemente ni pueda, no pueda conocerla.
3: Efectivamente. Y eso es que hoy he oído, por ejemplo, de plásticos estos que se están encontrando, creo que he oído hoy en las noticias, que muchos que no son reciclables y se recogen, ¿qué se hace con ellos? Porque si los quemas... Dicen que la, la esta que generan es mucho peor. Entonces, al hacer tantos, ¿qué, ¿qué se hace con ellos? La cuestión es, yo qué sé, reducir, porque si no, ¿qué haces con esos plásticos?
9: <risa> bueno, yo aquí puede que sea un poco controvertido, pero eh, estamos acostumbrados a decir, ¿reciclas en casa o no reciclas en casa? Bueno, pues no sabemos si reciclamos o no reciclamos. Lo que hacemos en casa es separar y cuando lleva a, a las plantas de reciclaje, que no son de reciclaje, son de separación, ahí lo que se hace es separación en distintas categorías. El papel se separa y se recicla bastante bien, el vidrio se separa y se recicla bastante bien, el plástico se separa, algunos se reciclan bien, el resto no se reciclan directamente. Entonces lo que se hace es, se amontonan y se entierran y el resto se venden al mejor postor, Hay los países del norte de Europa los compran para quemarlos y producir energía, por supuesto que las chimeneas donde los queman tienen unos filtros buenos, pero aún así se producen una cantidad de tóxicos que a algún lado tienen que ir, y el resto se envían a países del sudeste asiático o China, en los que algunos los reciclan y los devuelven en forma de juguetes, y la mayoría se queman. ...para producir energía... ...que produce unas grandes cantidades de polución... Pues ...pero bueno pues y, de, es...
10: y de todas maneras... Eh, ...estamos escuchando repeti repetidamente... ...que China y ahora India también... ...van a poner un, un stop... ...en el comprar plásticos de otros países... ...porque están hasta arriba... Eh, ...con lo cual pues eso... ...nos explicaban en la planta de reciclaje... ...que ellos separan los materiales... ...que les compran... ...si hay demanda de ese tipo de plástico... ...si no... ...los queman o los entierran... ...porque no tienen que hacer con ellos...
3: ...con lo cual la cuestión es no hacer plástico... ...porque claro. el plástico... ...la cosa es chunga... ...al final por un lado o por otro o...
10: ...es importante que no confunda el mensaje de... ...entonces no reciclamos... ...reciclar es importante... Sí. ...porque al fin y al cabo... Eh, ...en estas plantas... o sea ...se aprovechan de, de nuestra separación... ...para reciclar o vender... ...por lo menos sí. el máximo posible... Eh, si nosotros no reciclásemos nada probablemente iría todo al vertedero y ya está.
9: Bueno, entonces eh, por lo que vamos es el incentivar la reducción de diferentes productos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para la sesión de hoy hemos traído un ejemplo que tenemos aquí, como algunos supermercados eh, han dejado de vender o las bolsas de plástico y se han pasado al papel, está okay. muy bien... Puede ser marketing, pero ahora sí el plástico, el papel se recicla mucho mejor. Y he traído dos ejemplos de cómo podemos elegir eh, o con nuestros, nuestras elecciones eh, eh, cambiar los impactos que producen diferentes cosas. Y he traído una bolsa de magdalenas hechas en el día de hoy y compradas, bueno, tienen como todas las magdalenas, la fundita de papel en sí. la que vienen las magdalenas y vienen una bolsa de papel o una bolsa de magdalenas... ...comprada, en la que la bolsa es de plástico... ...cada magdalena viene envuelta en una bolsita de plástico... ...y además con su fundita de papel, ¿no? Entonces, pues... Eh, ...realmente podemos elegir... ...lo Está que compramos... Claro. ...y con nuestras elecciones podemos crear un cambio... ...si esto se... Eh, eh, ...lo hacemos todos, pues... Eh, el, ...el cambio será mayor, ¿no?
3: Pues nada, entonces... ...me parece que es buena labor la que hacéis... ...eso, que se conciencien bien los chavales de aquí y que respondan bien a lo que están aprendiendo y lo puedan compartir con los demás del Insti y nada y mucha suerte en vuestra andadura y a ver qué resultados obtenemos aquí con los chicos
9: Espera, eh, muchas gracias Instagram o algo?
10: Eh, sí bueno tenemos una página de Instagram que es generación activa todo junto, punto, donde bueno, vamos a compartir algunos consejos de cómo uno puede, de manera simple, cambiar pequeñitos hábitos para hacer un cambio.
9: Y nos podéis llamar para ir a daros charlas o coloquios y estar ahí en diferentes eh, plataformas.
3: Pues muy bien. Esto a ver si alguien más se anima eso a entrar, a visitar vuestra vuestro Instagram, a llamaros y a que haya... Más tipo de charlas y talleres de estas cosas que creo que nos hacen bastante falta. Pues, Así que, pues muchas gracias a los dos por estar aquí y, y suerte, suerte.
9: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bien, y después de escuchar a, a Dori y a, y a los chicos que nos han contado todo el tema de la actividad de medio ambiente, comentaros las próximas cosas que van a pasar en el instituto. Eh, bueno, recordaros que el día 29 tenemos la carrera solidaria en la que nuestros, nuestros alumnos y nuestras alumnas correrán y se patrocina a UNICEF, entre otras cosas. Eh, tenéis toda la información en la web del Instituto. Contaros además que el próximo miércoles nos reunimos para leer y fallar el premio de microrelatos micro 2019. Ya os habíamos comentado anteriormente que este año se desdobla en los relatos escritos en, en castellano y los relatos escritos en inglés. Los alumnos han podido presentarse a los dos y claro, el que gane puede tener doble premio. Os lo contaremos en el próximo programa. También... Eh, coincidiendo con la Semana del Libro justo cuando volvemos de Semana Santa descansados y con ánimo el AMPA celebra, con la ayuda del Instituto celebra su eh, casi ya tradicional mercadillo de libros porque creo que es la sexta o la séptima edición que hacemos entonces animaros, alumnos y padres si queréis, a pasaros en los recreos y a comprar eh, libros, ya sabéis que el máximo precio que tenemos son dos euros o sea que no os vais a arruinar y con eso Terminamos nuestra sección por hoy, chicas. ¿Algo más que añadir? Se me ha olvidado alguna alguna noticia que tengamos que hablar.
1: Bueno, así a priori, no invitar a todos nuestros oyentes a que si tienen noticias, eventos o o algunas actividades que realizan en el instituto que quieran eh, que les demos voz desde el programa La Pizarra del Picasso, pues aquí tienen su sección La Pizarra al día, que ahora cerramos y que al mismo tiempo cerramos la pizarra del Picasso. Así que hasta bueno, el próximo programa
0: Yo creo que cerramos aquí un poquito eh, Sosos Vamos a cerrar con una canción de Billie Eilish Que no, se llama Billie Eilish
1: No podía ser de otra manera
0: <ríe> Y además quiero despedir a, a mis compañeros Muchísimas gracias por, como siempre por participar Pues nos, nos despedimos Hasta la próxima
2: Espero que les guste el programa Y, y no nos dejen de escuchar Gracias.
3: Hasta el próximo programa a todos y que paséis unas buenas vacaciones. Chao. ¡Uh! Eso, eso. Vacaciones. No comáis muchas torrijas.
0: De <risa> que sí. Comerlas. Que luego las podéis quemar. Bueno, iba a decir en la ¿En carrera, la carrera. Pero los papás eh, este año no, no pueden correr. Esperamos poder conseguirlo para el siguiente. Que sí. Ah, no. No. no um, lo comentaremos en otro momento, así un vale, problema vale, de seguros.
1: Vale. Para el próximo programa.
0: Exactamente, bueno, pues lo dicho anteriormente, os dejamos eh, ya con Billy y disfrutar de la música y espero que hayáis disfrutado de La Pizarra del Picasso. <música>
5: Aren't far In the back of my car Lay their bodies
4: Where's my mind Where's my mind They'll be here pretty soon Looking through my room
5: For the money And body money Too young to go to jail. It's kind of funny.
4: Who is my mom? Oh yeah.